0: Hej, z tej strony Asia, to kolejny odcinek podcastu Pogaducha. Nie wiem, który jest to odcinek, ale tym razem nie dlatego, że się nie przygotowałam i nie policzyłam, tylko wszystko zależy od tego, kiedy projekt, o którym mówi mój gość, w końcu wystartuje. Jak wystartuje, to wtedy podcast wyjdzie. Jest ze mną tutaj kocik Jakub. Dzień dobry. Poważnie zwany Jakubem. Lepiej mówić o ciebie po imieniu, bo masz jeszcze brata, który ma to samo nazwisko nie i czasami się mylicie i potem proszę o to, żeby twój brat mi coś poprawił na stronie. Zupełnie bez sensu.
1: Mam też w zespole, w projekcie, nad którym pracuję, Maćka Kocika, co spowodowało, że był taki problem na początku. Bo część osób znało Maćka zanim znało mnie, więc on miał precedens do używania Kocik, nie używał go, ale ludzie nazywali mnie Maciekiem. A jesteś że... Jakubem. Ja jestem jest Jakubem Kocikowskim. On jest Maciek Kocik, więc było, był problem z nazewnictwem, więc jestem teraz Kuba po prostu. Aha. A on jest Maciek i jest łotrzem. A łatwiej Maciek nam w zajmuje
0: się też programowaniem, czy zajmuje się czymś innym?
1: Maciek zajmuje się programowaniem, zajmuje się a, programowaniem na backendzie, a ja na front-endzie.
0: Okej, okay. więc dla mnie jesteś bardziej użyteczny. Już myślałam, czy może was nie zamienić, skoro właściwie jesteście jednym i tym samym. Dobra, wróćmy do, wróćmy do naszej rozmowy. Jesteś tutaj, ponieważ y, znamy się od dawna, ale znamy się chyba też z Sokratesa, a w od poprzednich odcinkach już był Robert, który opowiadał nam na temat o. Sokrates Cafe, więc y, nie będziemy się powtarzać. Chyba, że znamy się z jakiegoś innego miejsca, a ja tego nie pamiętam.
1: Znamy się Sokraty z Sokratyska jestem całkiem pewien. U mhm. zapytliwego Tomasza w Ktańsku.
0: Tak było. Natomiast y, ty byłeś wtedy strasznym gówniarzem i dalej jesteś, który ty jesteś rocznik?
1: 9-3. Aż tak, o mój Boże. No. A co myślałaś?
0: co ja mam taką granicę 9-1 i to jest wtedy, kiedy ludzie y, są bardzo młodzi. Ponieważ <śmiech> to jest rocznik mojej siostry i to była zawsze moja mała siostra. I jakby. ja nie, nie, Mój mózg nie chce przyswoić, że to są już ludzie dorośli. Mm-hmm. Cały czas wydaje mi się, że to są tacy ludzie, których możesz opieprzyć za coś, nie, że na przykład kradnąć buty czy coś tam. I jakby na, najbardziej jestem wyczulona na rocznik 91, że to jest tak no, straszne gówniarstwo. Te dalsze roczniki jakoś, jakoś w miarę jeszcze akceptuję ich dorastanie, więc trochę się pogodziłam z tym. Ale znamy się od właśnie. Ty byłeś w liceum wtedy.
1: To prawda, to, tak jest.
0: I co tam się uczyłeś w tym liceum?
1: Czego ja się uczyłem w liceum? W, byłem w ogóle od już gimnazjum, byłem na profilu informatycznym. więc Jestem takim nerdem od początku. Mhm. W, w liceum, to znaczy informatyka no, w liceach, w gimnazjach, to, to, to nie jest interesujący szczególnie przedmiot. A Pamiętam, jak w gimnazjum musiałem, próbowałem wytłumaczyć nauczycielce, że standardy, których używa są, są sprzed 20 lat już wtedy I, i miałem problem z wytłumaczeniem jej, że może byśmy się uczyli czegoś aktualnego. Mhm. No i w, w liceum nie było, nie było lepiej. Ta informatyka to w gruncie rzeczy sobie nie, 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 nie uczyliśmy się tam za, za dużo, no ale takie, takie, takie hobby sobie miałem i, i po godzinach sobie w nim, w nim dłubałem. W liceum bardziej zajmowała mnie jakaś filozofia, właśnie te Sokratesy. Mieliśmy taką grupę ludzi, z którą próbowaliśmy tworzyć coś, co miało się nazywać trójmiejską akcją filozoficzną. Bardzo, bardzo dumna nazwa. Mieliśmy nawet stronę filozofia TV, taki portal gdzie tam nasze wypłaciny sobie publikowaliśmy.
0: A jeszcze wracając do tej zainteresowania informatyką, to jest tak, że jak jesteś nerdem, to po prostu odruchowo zaczynasz się interesować informatyką, czy jeśli zaczynasz rozumieć kod, to stajesz się nerdem? Jakby w którą stronę to działa?
1: Wydaje mi się, że to jest taki zapętlony cykl, więc im bardziej stajesz się nerdem, tym bardziej rozumiesz kod, im bardziej rozumiesz kod, tym bardziej stajesz się nerdem i potem po prostu jedna, jedna rzecz napędza za drugą i wpadasz w nieskończony taki cykl i już, już nie ma już nie ma odwrotu.
0: Mm-hmm. Ale starałeś się ratować tą filozofią? Miałeś też jakieś inne zajęcia. Nie, 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 wiem, nie, wiem,
1: nie, wiem, nie wiem, czy filozofia to jest szczególne ratowanie się od
0: czy mówią, tonący w się chwyta.
1: <laughs> nie, tak, tak, tak sobie żartuję z tym, z, z tym nerdem, ale rzeczywiście bardzo wcześnie zacząłem coś, zaczą, zacząłem chwytać się programowania w jakichś na początku Pascalach jakieś strony internetowe takie proste w HTML pisane, no i potem potem coraz coraz więcej trochę inne rzeczy eee, i tak tak mi zostało.
0: Ale od czego się zaczyna? Właśnie zaczyna się od takiego prostego robienia stron, bo bo to jest po prostu do czegoś tam potrzebne i przez to zaczyna się gdzieś tam w tym grzebać? Czy jak jak się wchodzi do tego świata programowania? Czy od razu wsiadasz i sobie myślisz, a zrobię nowego Facebooka? Wtedy jeszcze nie było Facebooka, więc... No, wtedy
1: ciężko było było o tym pomyśleć. Ale różnie się zaczyna chyba. Jeśli zaczynasz taką karierę szkolną, powiedzmy, w programowaniu to albo podchwycasz jakiś jakiś język powiedzmy, któryś z języków i zaczynasz pisać proste programy, żeby sobie zobaczyć jak to to wygląda i i co można z tym zrobić, więc myślisz sobie, a chciałbym zrobić kalkulator i i sobie zaczynasz sprawdzać, jak w tym języku zrobić kalkulator, albo szukasz jakichś tutoriali, jakichś zadań, które można by by zrobić i i się testujesz w tym, albo idziesz na jeśli, jeśli na przykład chcesz zmienić karierę, to idziesz na kurs, przez trzy miesiące będą cię uczyć programowania i potem dostaniesz jakąś jakąś pracę i dalej będziesz się uczyć programowania, już w takim dość nastawionym na biznes sposobie. W takiej formie bardziej nastawionej na biznes. Strony internetowe są o tyle fajne, że szybko widać rezultaty. One są bardzo, bardzo wizualne na zasadzie. Przesuniesz przycisk, to on jest przesunięty. I Masz coś taką, taką moc. Możesz... Mhm. Wie, wiem, jak przesuwać te przyciski. Mogę zmienić kolor i, i, i zaczynasz się tym bawić. I to, co mi się w programowaniu w ogóle bardzo podoba, to jest krótka pętla informacji zwrotnej. Jeśli coś zrobisz, to od razu widzisz, czy, czy to działa. A, zwłaszcza jakby przy, przy, przy prostszych programach, nie jeśli masz jakiś proces, który się wykonuje przez tydzień w jakimś superkomputerze, no to może być tak, że po tygodniu nagle się dowiadujesz, że tam jakiś błąd był, ale jeśli chodzi o stronę internetową, jako, jeśli chodzi o większość aplikacji, to od razu się dowiesz, tu przecinka brakuje, tutaj to się nie wykonało tak jak chcesz. Ten przycisk ma zły kolor. Zmieniasz kolor, otwierasz stronę i widzisz, o, teraz to jest ten kolor.
0: Mhm. No ale nawet tydzień to jest krótko, nie? W porównaniu z niektórymi rzeczami, na przykład mam takiego znajomego, który się zajmuje kosmosem i planetami i sobie liczy różne rzeczy i odpowiedź na to, czy miał rację, będziemy znali za 150 lat. Bo ta planeta musi się przesunąć i on sobie liczy, gdzie ona się przesunie i co się dalej będzie z nimi działo i jakby nigdy nie jest w stanie tego zweryfikować, czy to, co robi w życiu, ma sens jakikolwiek. <gryzny> <gryzny> znaczy, tak, ja bym nie dała rady. Chociaż właściwie masz duży margines błędu, no bo jakby nikt cię nie opieprzy za to, że coś ci nie wyszło, bo już będziesz martwy.
1: No, możesz, możesz powiedzieć coś dowolną odpowiedź i tak już tak, no, konsekwencje do ciebie nie dolecą.
0: Dla ludzi, którzy nie lubią brać odpowiedzialności za swoje czyny.
1: Astronomia to dla was.
0: <gryzny> Dobra, wróćmy do tego, tej filozofii. Po co ci to? Znaczy... Co cię tam kręciło w tej filozofii?
1: Ojej, dobre pytanie. Wydaje mi się, że ja w ogóle lubię problemy. Tak sobie myśleć i rozwiązywać problemy. Więc programowanie dla mnie jest czymś podobnym. Masz problem i musisz go rozwiązać. I musisz wymyślić, znaleźć w głowie taką formę rozwiązania, która będzie rzeczywiście działać i będzie w miarę optymalna. I często to nie jest pierwsze rozwiązanie, które ci przychodzi na myśl, bo to rozwiązanie jest takie, jest szybkie, będzie działać, ale. I tych ale jest dużo, bo możesz mieć takie ale, że kolejny programista jak przyjdzie, to nic nie zrozumie. Może być takie ale, że że jeśli będziesz chciał coś dodać później, to stracisz na tym bardzo dużo czasu, bo to rozwiązanie jest bardzo ciężko je rozbudować. Możesz mieć takie ale, że to rozwiązanie będzie działać, ale jest, jest kosztowne obliczeniowo, mhm. więc musisz, musisz, musisz znaleźć rzeczywiście rozwiązanie, które będzie eleganckie, bym powiedział. E, to znaczy przemyślane i z, z, musisz zauważyć różne, różne rzeczy, które mogą być, w, różne problemy, które mo- będą, będą efektem tego rozwiązania, które stworzyłaś.
0: Mhm. Przegapiłeś najważniejsze ale, które pomija większość programistów. To będzie brzydkie.
1: <laughs> A na szczęście ja bardzo szybko do tego doszedłem, Aha. że, że jakby ja potrzebuję pomocy, A tworzyłem stronę dla, znaczy miałem w, chyba w liceum jeszcze pewien polityk poprosił mnie o poprawienie mu jakichś rzeczy na stronie, bo była Aha. taka pomarańczowa i jemu się to nie podobało i miałem, miałem zmienić kolory i tam parę jeszcze innych rzeczy. Więc usiadłem do zmiany kolorów i pomyślałem, jaki kolor jest profesjonalny, taki dla polityka? Jak myślisz? Jaki kolor byś zaproponowała?
0: Polityka? Wiesz co? Ja mam tę umiejętność, aby nie wierzyć temu, co mi się wydaje, tylko po prostu wiem, że są ludzie, którzy wiedzą, a ja mam też umiejętność znajdywania ludzi, którzy wiedzą. Jakby z moich skilli największym skillem jest znajomość ludzi, którzy wiedzą i wiedzenie, gdzie szukać ludzi, którzy wiedzą. Więc ja bym po prostu dosyć szybko się dowiedziała, jak to powinno zostać zrobione, żeby było profesjonalne. Prawdopodobnie bym stawiała gdzieś w jakiś niebieski, ale to dlatego, że wszystkie Facebooki i wszystko teraz jest niebieskie i że to jest taki kolor, który nam mówi o spokoju, nadziei i zrównoważeniu. I pewnie nie szłabym właśnie w jakieś pomarańczowo-czerwone, ale sprawdziłabym co zanim bym zaczęła wdrażać moje to, to co ja to co mi się wydaje słuszne
1: no więc też pomyślałem, też pomyślałem niebieski, taki profesjonalny, mm-hmm. klasyczny kolor. E, więc usiadłem i zacząłem testować różne kolory I, mm-hmm. i wiem, że są jakieś takie grupy kolorów, które dobrze działają i mm-hmm. można znaleźć dobre palety kolorów w internecie, więc oczywiście użyłem tego e, i, i próbowałem stworzyć, stworzyć, stworzyć ład, ładny layout. I eksperymentowałem, eksperymentowałem i w końcu, w końcu miałem pierwszy, pierwszy prototyp. Mhm. Taki burzowy, taki burzowy niebieski, mhm. a to, nie, to, 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 to nie mogło działać, więc wróciłem do, do testów. I szukam dalej, szukam dalej, bo pomyślałem, że jeden jaśniejszy musi być. Mhm. Jaśniejszy niebieski, tak, to jest, to jest to. Spędziłem znowu ze dwie godziny pewnie szukając tego niebieskiego. Znalazłem mhm. były idealne niebieski na stronę toalety publicznej. Okej, okay, taki ja toalet- taki. taki. To- tak, tak, coś takiego. Taki toaletowy, błękitny. Aha. E- i-, I to było jakieś, po prostu nie mogłem tego znaleźć. Nie wiem, dlaczego to było takie trudne. Akurat moja koleżanka była, była w okolicy, ona się zajmowała e- trochę grafiką i poprosiłem ją o pomoc. Uh-huh. Ona tak spojrzała na to, skręciła głowę w jedną stronę, przekręciła głowę w drugą stronę, powiedziała szary. I po chwili wysłała mi trzy odcienie szarości, powiedziała tu ten, tu ten i tu zrób taki gradiencik. Wyglądało to dobrze. O niebo lepiej niż cokolwiek. Ja przez te cztery godziny udało mi się wytworzyć. A wtedy wiedziałem, ja to będę jednak robił te rzeczy z kodem, a te rzeczy z kolorami to inni powinni.
0: Dobra. Czyli już wiemy, że kolory nie, natomiast to, co jeszcze bym chciała od Ciebie wyciągnąć, to Rzuś nam powiedział więcej, co Wy tam pisaliście o tej filozofii, co Wy tam robiliście, bo Wy byliście bandą licealistów, wchodziliście też do trójki.
1: Bandą licealistów, który, która chodziła do szóstki.
0: Do szóstki, Wy do szóstki, wiedziałam, że ktoś nie chodził do trójki, że są tacy ludzie.
1: Chodziłaś do trójki w Dyni?
0: Nie, ale wszyscy moi goście, prawie wszyscy chodzili do trójki i zaczyna mnie to tak przytłaczać. O, Słyszałam bardzo złe opinie na temat szóstki. Teraz jak rozmawiałam z właścicielką szkoły, mówiła, że szóstka się stacza. Z właścicielką szóstki? Nie, z właścicielką innej szkoły. Aha. Powiedziała, że już nie ma nadziei dla szóstki. więc... Niemniej to była dygresja, zupełnie bez sensu. Wychodziliście do szóstki, a co się robi w szóstce? Właśnie się jest tak, filozofuje i się programuje, czy, czy co tam się dzieje?
1: Chyba, chyba jak jesteś zwykłym uczniem, tam uczysz jakiś matematyki polskiego i, mhm. i, i musisz wiedzieć... Kto był kim w weselu i inne takie przydatne w życiu rzeczy. Mieliśmy to szczęście, że po pierwsze mieliśmy etykę, mhm. więc osoby, które nie chodziły na religię miały, miały opcję, mhm. żeby chodzić na etykę. Która A była... dużo
0: było takich ludzi?
1: Wydaje mi się, że w moim roczniku było kilkanaście osób, więc już rzeczywiście lekcja mogła się się odbyć, była całkiem ciekawa, więc ja chodziłem na moją, moją lekcję etyki i lekcję etyki rocznika wyżej, bo akurat była przed kołem filozoficznym, a ja wtedy miałem okienko i właśnie i tą lekcję etyki prowadziła taka energetyczna, Pani nauczyciel. Mhm. I ona, ona właśnie właśnie wprowadziła tą etykę i prowadziła koło filozoficzne, przygotowywała ludzi do olimpiady filozoficznej, do matury z filozofii. Właśnie sp- z- dzięki, dzięki niej stworzyła się taka mała społeczność, która, która zaczęła o tym rozmawiać i tam poznają inne osoby, które też były tym zainteresowane. Stąd się pojawiła pojawiła ta filozofia. I to mi pasowało, bo ja chyba zawsze lubiłem rozmawiać o rzeczach, jakby dysku- może nie rozmawiać, ale dyskutować, przemyśliwać. Różne koncepty, ale właśnie w taki sposób konwersacyjny bardziej niż niż, niż, czytać czy jakby robić głęboki research, to nie brzmi dobrze, prawda? Ale... Nie,
0: dlaczego? Jakby to... Jest to tyle fajne, że moim zdaniem często wpadamy w taką pułapkę, bo żyjemy jednak w pewnych bańkach i w momencie, kiedy sobie coś czytamy, interpretujemy sobie to pod kątem własnych już doświadczeń tego, co wiemy na hmm. temat życia, a jakby wiemy niewiele, jakiś znamy wycinek i potem kolejne lektury też już dobieramy pod kątem właśnie tego, co hmm. nabyliśmy i bardzo łatwo pójść w jakiś ściśle określony kierunek i w ogóle z niego nie wyglądać, więc e, dla mnie były interesujące te spotkania właśnie z taką, tą grupą ludzi. Była taka grupa tej i twoi znajomi, powiedzmy, mm. którzy czasami mieliście inne pomysły niż ja, ale powiedzmy gdzieś blisko. I potem y, mieliście też takich znajomych, którzy mieli już y, zupełnie inne pomysły mm. niż ja. A, I to było interesujące, żeby zobaczyć właśnie, że ludzie takie rzeczy sobie myślą i w ten sposób kombinują mm. i też mają dużą wiedzę i też czytają literaturę, więc to nie jest tak, że inne sposoby myślenia nie istnieją. No i wtedy może Możemy sobie to gdzieś ze sobą zetrzeć, zetrzeć, zderzyć, może bardziej niż zetrzeć mm. i jakbyśmy starli, to by wyszło takie jak placki ziemniaczane, taka pulpa, trochę tego, trochę tego, też dobrze. Mm-hmm.
1: Rzeczywiście właśnie, jeśli, jeśli nawet po, po zrobisz sobie, po przeczytaniu książki, po przeczytaniu masz jakieś, wybudujesz sobie jakąś teorię na temat rzeczywistości i ciężko, zauważyłem, że, że jakby to też, to też jest ważne, żeby przyjść na, na rozmowę już przygotowanym. Mm-hmm. Jakby, że musisz mieć jakiś, jakiś background, żebyśmy żeby rzeczywiście ta rozmowa była, była satysfakcjonująca, ale samemu bardzo ciężko zadać sobie pewne pytania. Jeśli zaczynasz wygłaszać jakąś teorię drugiej osobie, to bardzo często możesz się złapać na czymś takim, że uznania urywać już nie, nie, dlaczego ja tak pomyślałem, to już mhm. widzę, widzę, widzę luki. Sobie siedząc przy y, samemu w kawiarni, przy, przy kawie, czytając, czytając jakiegoś filozofa, myślisz sobie, o, jak ja jestem inteligentny i jakby moja teoria nie ma żadnych luk, ale kiedy wygłaszasz, to raz, że masz podwójnie sprawdzasz, czy to ma, czy to, mhm. czy, czy to jest, czy, czy masz rację, czy nie ma tam luk i z drugiej strony druga osoba też może dodać nową myśl do tego, co powiedziałaś i też zadać pytanie i zadać jakąś, wskazać wskazać ci luki w myśleniu. I też chyba lubię dowiadywać się rzeczy od innych ludzi i właśnie wyrywać się z takiego mojego spojrzenia na świat, dlatego, że nawet będąc otwartym i, i starając się być otwartym na inne, inne myśli, bardzo łatwo na przykład wpaść w bardzo wąską kategorię, kategorię rzeczy, o których myślisz. W mhm. zasadzie sobie jesteś i myślisz i myślisz tylko i wyłącznie nie w kategorii jakiegoś, jakiegoś nurtu filozoficznego powiedzmy i nigdy nie pomyślałaś, że można myśleć inaczej. Jesteś, jesteś e, czytasz tylko, tylko Wittgensteina, a potem dowiadujesz nagle, że jest Hegel. Ja zupełnie nie wiem co oni mówili, ale jestem ignorantem filozoficznym, proszę to wyciąć, te nazwiska, to jest straszne. Ja z ja, ja Sokrates Cafe pochodzę i ja nie lubię nazwisk w rozmowach.
0: E, tak, dobrze, zastanowię się, czy to wyciąć, czy nie wyciąć, natomiast, no tak jak mówisz, to jest właśnie fajne, żeby sobie, no, trzeba by było mieć też straszną higienę, taką pracy intelektualnej, no. żeby do każdej tezy stawiać antytezę i równie mm. mocno się skupiać na poparciu antytezy niż własnej tezy i no, mało kto jest na tyle intelektualnie trzyma w ryzach swoje, no. e, swoje poglądy, żeby właśnie to w ten sposób pracować. Dobra, tak wyciągam, to Ci wyciągam, ponieważ projekt, nad którym teraz pracujesz, on jeszcze, jest jakiś... Jeszcze Jaki jeszcze, spod- jeszcze, jeszcze się mogę
1: powiedzieć jedną rzecz. E, o, pomyślałem o tym, że w sumie podobna, podobną rzecz lubię w programowaniu. Mhm. E, programowanie to nie, jest, to nie jest jedna jedna umiejętność. E, Są różne paradygmaty programowania, różne różne sposoby rozwiązywania tych tych problemów, które skupiają się na różnych aspektach Właśnie tych problemów i różne różne sposoby są są ich rozwiązywania. I ucząc się takiego nowego paradygmatu, czy nowego sposobu rozwiązywania zadania, to jest trochę jak uczenie się nowego sposobu myślenia o rzeczywistości.
0: A da się to przekładać?
1: Absolutnie się da. W sensie z programowania na rzeczywistość.
0: Tak, że na przykład masz problem z kodem, który tam sobie tworzysz i właśnie znasz te różne paradygmaty, a potem masz problem typu rozwód, i też mm. przekładasz jakby te sposoby myślenia mm. na realne jakieś tam problemy.
1: Bardziej to jest dla mnie praca chyba na konceptach, Aha. to znaczy masz z jednej strony masz jakąś domenę biznesową klienta i próbujesz się zastanowić, gdzie są, gdzie są różne elementy i jak one wchodzą ze sobą, między sobą w interakcję. I, mhm. i, i, I siedzisz i się zastanawiasz, jak je nazwać, jak je zdefiniować, gdzie się są ich granice, jakie są interakcje, jakie są reguły, które są wymagane e, i starasz się przewidzieć, w jaki sposób one będą się zmieniały w przyszłości, mhm. e, żeby stworzyć strukturę oprogramowania, która to, mhm. temu odpowiada. I z drugiej strony możesz zrobić to samo w takim problemie światopoglądowym. Na przykład masz, masz problem z z aborcją i się zastanawiasz, czy czy, czy ta aborcja rzeczywiście jest dobra, czy zła i i możesz usiąść i się zastanowić, jakie są są elementy tego problemu i w jaki sposób one wchodzą w interakcję i gdzie są konieczne reguły i gdzie to już jest... i gdzie jest ta przestrzeń, gdzie to powinno być elastyczne, a gdzie koniecznie, koniecznie nie może być elastyczne. Na zasadzie możemy zauważyć, że nie, nie, nie mam tego aborcji akurat przemyślanej w, tej, w tym kontekście, mam monogamię przemyślaną w tym kontekście. Rzeczywiście na początku, jak, jak zacząłem zaczynałem o tym myśleć, to nie byłem w stanie rozmawiać z ludźmi bez wprowadzenia ich przez godzinę do programowania obiektowego, bo właśnie w ten sposób sobie taką... Narracji zbudowałem, że, że, że koncepty są takie, mogą być dobrze zdefiniowane, albo mogą być źle zdefiniowane, i może być takie, takie, takie spaghetti tych połączeń, taki wielki monolit, którego, konceptualny, którego nie da się ruszyć, albo możesz mieć takie ładne, porozdzielane obiekty i relacje, mhm. które bardzo elastyczne, elastyczną strukturę, którą możesz, mo, możesz dostosowywać w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych. Mhm. I, i, I tak trochę to jest chyba jedna, jedno z narzędzi, które używam właśnie też przyniosłem z programowania i zaczynam używać w dyskusjach, w rozmowach, w budowaniu swojego światopoglądu i rozumieniu różnych konceptów i przeramowywaniu pewnych rzeczy, które, o których myślę i jak mhm. o nich myślę.
0: No okej, okay, bo tutaj jakby mamy wyraźnie, możemy wyznaczyć problemy, które mogą wynikać tak wiem, z monogami. czy cudzieszy problemy wynikające z niemonogami i jakby tak i możesz sobie wtedy to rozpisać na takim drzewku, grafie na, na zasadzie właśnie, no przedstaw to, przedstaw to, ale nie okay. jak w godzinę. Więc tak, pięć programowanie minut.
1: obiektowe to sobie zobaczycie na Wikipedii potem, ale jak, jak ja o tym myślałem, to w ten sposób, że może, hmm. ja, jak to zrobić, żeby nie opowiedzieć o programowaniu obiektowym przez godzinę? Nie na wtedy? Ja, ja nie dam rady, żeby zebrać, zabrać myśli. Więc jest, jest ważne słowo odpowiedzialności. Mm-hmm. I dobry koncept to taki, jakby w programowaniu, e, dobry koncept to taki, który ma jedną odpowiedzia- jedno dobrze zdefiniowaną odpowiedzialność. Mm-hmm. I jeśli ma więcej, to starasz się rozbić to na dwa obiekty, które mają, czy dwie klasy obiektów, które mają e, jakąś relację między sobą. Jakąś, jakoś, wchodzą między sobą w jakieś interakcje. Mhm. E, więc powiedzmy, możesz mieć taki komputer, taki laptop i możesz mhm. mieć tylko koncept komputera z ekranem, mhm. ale wtedy nie, zrób, nie użyjesz projektora, żeby wyświetlić coś na ścianie. Nie? Mhm. Więc możesz mieć interfejs, który pozwala ci wyświetlać rzeczy. I mhm. Możesz podłączyć do, do tego interfejsu cokolwiek, co umie z niego skorzystać. Mhm. Czyli na przykład ekran, ekran monitora albo projektor. Mhm. I czasami potrzebujesz takiego konceptu, I i znowu, i teraz możesz mieć taki. Korzystając z tego interfejsu, że wiesz, że są komputery, które umieją liczyć i są monitory, które potrafią. i są rzeczy, które potrafią wyświetlać. Możesz zbudować komputer z monitorem, które są połączone razem. Uh-huh. Jeśli potrzebujesz, jeśli uh-huh. te wymagania twoje biznesowe takie są, to tak zrobisz. Uh-huh. Jeśli nie, no to możesz powiedzieć tutaj to jest komputer, zrobiłem tutaj taki interfejs, wystawiłem, podłączcie sobie, co chcecie. Pierwsza, pierwsza pierwsze, jeśli, jeśli tego nie zrobisz, to właśnie nie masz, nie masz tej elastyczności. Uh-huh. Teraz tak. Monogamia. Mhm. masz, masz yy, Wydaje mi się, że ten koncept jest ma bardzo dużo odpowiedzialności, bo mhm. w monogamii masz, masz, masz kochanka, masz rodzica, masz partnera ekonomicznego, mhm. masz partnera yy, emocjonalnego, yy, masz osobę, z którą spędzasz, spędzasz, jakby współgospodarzysz w w gospodarstwie domowym. I to są bardzo, bardzo różne odpowiedzialności i pytanie, czy one muszą być wszystkie razem. I czy w takiej konfiguracji i obciążonej takim kulturowo w taki sposób, jaki, jaki to jest w, w naszej kulturze, czy, czy nie. Czy możemy na przykład powiedzieć, że nie, jestem, nie, wchodzę, nie wchodzę z tobą w monogamie, ale mam ochotę razem wychowywać dziecko na przykład. Mhm. Albo czy jeśli jeśli mamy relacje, relacje, jakby zastanowimy się nad tym fragmentem e, seksualnym, to czy partnerzy muszą być dwóch płci, czy jednej? Mogą być tej samej płci. czy to musi, mogą być, Może być ich dwóch, czy trzech. Gdzie tutaj są reguły, które są w jakiś sposób konieczne, a które z tych reguł są niepotrzebne i można, w jaki sposób można to rozbić konceptualnie? Jakie są, jakie są koncepty o pojedynczych odpowiedzialnościach, i sobie zmapować to najpierw. Tak sobie uh-huh. to, to zrobiłem. Zmapowałem sobie te różne odpowiedzialności e, i, i rolę te, tej osoby, która. Ta ro, osoba, która wchodzi w monogamię, jakie ona przyjmuje rolę. Uh-huh. Każda ta rola to jest jakaś odpowiedzialność. I jak masz taką mapę, która, która tych konceptów, możesz się zastanowić właśnie nad relacjami. I czy jakieś relacje są konieczne, a które są niekonieczne, i czy można zrobić właśnie inny, inny model z tego wszystkiego.
0: Uh-huh. I potem programiści wchodzą w związki i mówią, że wchodzę tylko w tej części na przykład nieekonomicznej, ale wspólnym gospodarstwem domowym i w jakimś tam zakresie odpowiedzialności 30%. Tak to, tak to się odbywa e, Tak,
1: dużo, dużo, dużo procentów tam, tam się dzieje. Tak, tak. I listy, długie, długie dokumenty, specyfikacji. Nie, okay. nie, nie. Programiści nie lubią długich dokumentów, specyfikacji. Programiści lubią coś, co się nazywa takie Metodyki zarządzania projektem, które się nazywają zwinne i one się dostosowują do rozwoju projektu, więc myślę, że bardziej w ten sposób. Słuchaj, w tym momencie nie do końca czuję, żebyśmy mieszkali razem, nie czuję, żebym to była rola, którą chciałbym teraz, koncept, którego chciałbym teraz korzystać, więc może nie róbmy tego. takie, takie sobie jakby pozwoliło mi to lepiej zrozumieć moje potrzeby i lepiej je komunikować. A potem jak już usunąłem, nauczyłem się o tym mówić bez, w takim praktycznym poziomie, bez tej analogii okay. do programowania obiektowego, bo to było konfudujące.
0: Dobra. E, czyli już wiemy wszystko na temat rozpisywania sobie e, obiektowego mhm. relacji międzyludzkich. Poezja wydaje się być teraz taka niepotrzebna. Czy nie wiem <głos> dlaczego zaczęłam myśleć o tej... Tak moje myśli poszły w stronę listów i wierszy i... Aha. Nie, wydaje się, że możemy to wszystko coś do, do kosza, bo jesteśmy w XXI wieku. Okay. <grym>
1: nie, 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 nie uważam, że świadomość mocna tego, jakby co robimy w życiu, i kim jesteśmy i w jakie relacje wchodzimy. Wydaje mi się, że wręcz pomaga temu, bo dokładnie, chociaż nie wiem, może taki Werter to, 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 nie, to nie bardzo, bo wydaje mi się, że on nie miał dodefiniowanych rzeczy dobrze w swoim no, życiu. No,
0: werter miał totalnie niedefiniowane rzeczy, na przykład nie kumał tego, że ktoś jest żoną kogoś innego i się dobrze bawi w tym. On miał dużo problemów i nie rozumiał odmowy. On jakby powinien przepracować najpierw to z terapeutą, a potem może zacząć sobie pracować na właśnie jakichś takich konceptach. Bo nie wydaje mi się, żeby u niego było wszystko w porządku.
1: Werter, trzymaj się. No, nie się nie trzymał. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy z tobą.
0: Werter właśnie się nie trzymał e, zasad, ale on miał problemy e, właśnie na, na poziomie tych e, zasad społecznych chyba też, jakby mm. akceptowania zasad społecznych, więc może gdyby sobie to rozkminił w ten sposób, że żyje w czasach, w których takie społeczne oczekiwania są istotnym elementem życia, to by wiedział, że przeinwestowuje ze swoją miłością. Nie wiem, nie pamiętam Wertera dobrze, ale wiem, że ja, ja, on cierpiał. Ja, 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 ja też
1: nie, ja też, też, też pamiętam, że, że on cierpiał. Wydaje mi się, że nawet mi się podobała ta książka, wbrew, jakby wbrew popularnej opinii, że to jest coś, coś strasznego. Tak,
0: ale to miło, że ktoś cierpi bardziej niż my, więc jakby ja się dobrze bawiłam i myślałam: o, frejerze, a nie wiem, czy o to w niej chodzi. Okej, okay. jedziemy dalej, bo nie. mieszkasz teraz w Krakowie, mieście, które mnie totalnie wykończyło przez ostatnie dwa dni nerwowo i którego z całego serca już nienawidzę, natomiast ty tu bawisz się dobrze?
1: Och, najlepiej się bawię.
0: Kiedyś byłeś gdynianinem, tutaj wraz z grupą znajomych, rozkminiacie sobie stworzenie czego? Portalu. Chciałam powiedzieć portalu, ale potem byś powiedział, że to nie jest portal, tylko to jest... Coś innego, ten nazewnictwo No dobra, portalu, który będzie służył?
1: Budujemy platformę, która będzie pomagała ludziom wypożyczać sobie przedmioty z innymi osobami w najbliższej okolicy. To znaczy możesz wejść na, na naszą platformę i wypożyczyć wiertarkę, jeśli potrzebujesz wywiercić dziurę akurat pod jakiś obrazek na przykład, albo cokolwiek innego. Nie wiem, nie wiem po co można wywiercić dziurę w ścianach jeszcze. Um, wy, więc możesz wypożyczyć przedmiot, który akurat potrzebujesz na ten moment, albo możesz wypożyczyć go innym. Możesz dodać, dodać wie, że masz na platformie, że masz wiertarkę i wtedy osoby będą się zgłaszały do ciebie. Mhm. Dały mi pieniądze. I dawały ci pieniądze.
0: Mhm. Pieniądze są spoko.
1: To, to prawda. To prawda. No, na tym tym to bazuje. To to, to chyba tyle, co możemy o moim portalu porozmawiać. To, co kończymy?
0: Nie, jeszcze musisz powiedzieć, jakby z czego to wynika. W ogóle Kraków, bo startujecie na razie w Krakowie.
1: Tak. tak, 3 września. 3 3, 3, 3, 3 września, wystartowaliśmy.
0: Tak, wystartowaliście 3 września. Chyba, że nie. I startujecie w Krakowie. Kraków jest taki dosyć otwarty. Umysłowo. Na różne rozwiązania. Dobrze się zorientowałam przez te dwa dni, kiedy Kraków okazał mi dużo nienawiści.
1: Nie wiem, wiem jak generalna populacja, jakie to się procentami by policzyło, ile osób jest otwartych, a ile nie. Na pewno jest spora społeczność osób, młodych, młodych ludzi, którzy są są mocno zaangażowani w, w życie lokalne i w też ochronę środowiska. Jakby są... Przejmuje ich los planet z jednej strony, z drugiej strony są otwarci na te próbowanie nowych, nowych rozwiązań i są zaangażowani w tworzenie lokalnej społeczności. To jest mniej więcej, co my próbujemy też zrobić z naszym produktem. Chcemy stworzyć alternatywę do kupowania przedmiotów. Powiedzmy, właśnie, potrze- powiedzmy, e- myślisz sobie, że w- dosta- dostałaś ładny obrazek. Ktoś ci namalował obraz i chcesz go sobie powiesić, albo zdjęcie sobie wydrukowała, chcesz powiedzieć na ścianie. No, poszłaś do Ikei i tak samo kupiłaś sobie obrazek. Z jakiegoś powodu chcesz coś powiedzieć na ścianie, ok? Mhm. To jest to jest istotne dla historii. Co to jest, to już jest nas e- mnie interesuje. I masz ten masz tą potrzebę, chcesz coś wywiercić dziurę w ścianie i co robisz? Możesz pójść do sklepu kupić kupić wiertarkę.
0: Ja obdzwaniam wszystkich znajomych i się pytam, kto ma moją wiertarkę, bo mam trzy wiertarki w domu zero. I nie jestem w stanie tego, wiesz, zmonitorować, kto wziął moją wiertarkę i dlaczego. Mhm. Znaczy wiem już, że jedna przypadła definitywnie, tyle udało mi się ustalić, natomiast yy, z książkami robię ludziom zdjęcia, jak wychodzą z domu, wiesz, że tr- trzymają moją książkę mhm. w dłoni i na tej podstawie dalej nie mam pojęcia, kto ma moje dwa egzemplarze Kanemana. Yy, okay. Natomiast bardzo byłam do nich przywiązana, więc jeśli ktoś sobie przypomniał, że pułapki myślenia gdzieś tam leżą u niego i nie są jego, to ja bym prosiła. Bo miałam dwa, mam zero. Wiertarek miałam więcej, z racji pracy, natomiast też nie mam żadnej. i i Wykorzystam mój podcast, żeby poprosić ludzi, którzy wiedzą, gdzie jest moja wiertarka, żeby mi ją oddali, ponieważ mam obrazek. (grym) Ale tak. Normalnie człowiek Kupuję. Myślisz, że kupują. Myślę, że myslę, Czy biorą myslę, że...
1: Od Myślę, że biorą od Asi, jeśli wiedzą, że Asia ma i, i pożycza e, mm-hmm. te wiertarki. Albo biorą od Asi, albo, albo raczej kupują, myślę. myślę. Myślę, że dużo osób po prostu kupuje, albo zaniechuje za tego projektu. Mm-hmm. Ale bym powiedział, że wiertarka to jakoś, gdzieś w jakimś Biedronce czasami można też dostać za 100 zł, albo podjechać, podjechać do Castoramy, tam sobie kupić. Ehm, więc używasz godzinkę na to, żeby podjechać do sklepu, wrócić i, i, i masz wiertarkę i zapłaciłaś pieniądze. Mhm. No i możesz sobie wywiercić, wywiercić dziurę w ścianie. Albo weszłaś na jakiś, jakąś grupę na Facebooku i pytasz, kto ma pożyczyć wiertarkę i ktoś może ci odpowiada, może nie i może na drugim końcu miasta, a może bliżej. Alternatywą, którą my proponujemy, to jest portal, w którym wcho- na który wchodzisz, mówisz tu jestem, mhm. potrzebuję wiertarki, chcę podejść po nią jutro, mhm. a potrzebuję na trzy dni, znajdź mi kogoś. Mhm. I klikasz i tworzysz w ten sposób, tworzy się się takie zapytanie, które jest rozsyłane do osób, które zaznaczyły, że mają wiertarkę w najbliższej okolicy. I właśnie zaczynamy rozsyłać od osób, które są jak najbliżej i potem rozsyłamy trochę dalej, jeśli żadna z tych osób nie odpowie. Dlatego priorytetem są osoby, które są blisko i osoby, które odpowiedziały ci jak najszybciej. Dlatego, że nie chcesz czekać trzech dni na to, żeby ktoś ci odpowiedział, kto jest bardzo blisko, bo pewnie jak podejdziesz dwa bloki, to nic się nie stanie. Mhm. Więc chcielibyśmy, żeby, żebyś, żebyś nie szła daleko po, po tą wiertarkę i żeby ta osoba odpowiedziała ci w, w jak najszybszym czasie, żebyś mogła przejść do innych swoich zadań. Nie? Już wiesz, że masz tą wiertarkę, uh-huh. po, przychodzisz po nią jutro o 18.00 i nie musisz o tym dalej myśleć. Uh-huh. I to jest, to jest właśnie perspektywa y, wypożyczającego y, osoby, która potrzebuje przedmiotu. I właśnie, znowu, chodzi o wiertarkę, uh-huh. nie chodzi o zieloną wiertarkę od pana Mirka. Uh-huh. Dlatego... W, w, na, na naszej platformie nie zobaczycie bardzo dużo wielu, wielu ofert różnych wiertarek w różnych cenach, tylko zobaczycie, że jest wiertarka za tyle pieniędzy i tyle osób ma, udostępnia ją w Twojej okolicy. Dlatego, że chodzi nam o funkcjonalność, a nie o sam konkretny przedmiot. To pozwala nam na dużą automatyzację właśnie... Ty szukasz wiertarki, możesz decydować zdecydować się, podjąć świadomą decyzję, zanim wysyłasz zapytanie o cenie i ilości dni mhm. e, i odległości, w której szukasz. Czy to jest całe mieście, czy to jest, czy to jest blisko. Więc masz tę informację, wysyłasz zapytanie i ono jest rozsyłane do osób udostępniających tą wiertarkę. Mhm. I teraz jak wygląda proces dla, dla tych osób, które, mhm. które zarabiają na udostępnianiu przedmiotów? To właśnie e, to wchodzisz na portal, jeśli chcesz, jeśli masz powiedzmy przedmioty, które Jakiś czas temu, zanim zanim było rent and land, mhm. to k- potrzebowałaś wywiercić dziurę, dziurę w ścianie mhm. i masz te, masz te trzy wiertarki, bo kupiłaś mhm. trzy nie wiadomo czemu, żeby wywiercić jedną dziurę i one ci leżą w mieszkaniu. Mhm. I jak często używasz wiertarki?
0: Ja bardzo często, więc jakby ja nie jestem odpowiednią osobą do zadawania tego pytania, e, natomiast normalnie ludzie używają dosyć rzadko.
1: A masz jakiś inny przedmiot, który tak ci leży i, i się kurzy?
0: Ostatnio to garnki. Garnki. Bo nie mam czasu gotować. I jakby ktoś chciał garnki, to ja mam takie dwa wielkie garnki, w których można zrobić bigos na przykład dla 15 osób przynajmniej. I to jest taka rzecz, którą ja zakupiłam właśnie dlatego, że robiłam imprezę z bigosem i nie miałam garnka, żeby ugotować taką ilość bigosu, a to była impreza bardzo jednorazowa, ponieważ normalnie unikam ludzi, ale akurat widziałam ślub i nie zrobiłam wesela, tylko po prostu zaprosiłam ludzi. Więc robiłam wielki gar bigosu i wielki A ja tam gar tam żyłem, miód i wino piłem. Tam byłeś, no i było o, ten... Sałatka ziemniaczana była tak w niemieckim stylu.
1: Mm, przyniosłem akordeon nawet. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Tak? Tak było? Mm. Nie, wiem, ja że musiałeś wrócić do domu, w miałeś soczewki. Nie musiałeś je wyjąć do pudełeczka. I to był kocik na imprezie. To jest to, o nie jest 24 się zbliża i zaraz wróżka zabierze mi oczy tak
1: wydaje było,
0: że strasznie, bo chcieliśmy imprezować i ty na zostać dłużej ale stwierdziłeś, że jak nie wyjmiesz soczewek na czas, to yy, musisz je wyjąć tak było, że nie możesz spać na podłodze, bo my nie mamy dezynfekcji soczewek mhm. bardzo dobrze pamiętam tą no, historię, bo to była moja impreza weselna i dlatego pamiętam kto soczewki i kto co
1: ups ja nie jestem fanem soczewek w ogóle.
0: Tak, a w tym miejscu soczewki.
1: No, bo testowałem sobie, ale teraz, teraz, okulary robią robotę.
0: No dobra, ale tak, wracając do Twojego projektu, a nie imprezowania, to serio mogłabym komuś pożyczyć garnek, bo to jest bardzo rzadko, kiedy potrzebujesz takie wielkie garny, hmm. garnki przemysłowe. Hmm.
1: Więc, więc pomyśl sobie, no ten garnek leży i fajnie byłoby zarobić na nim parę złoty, albo po prostu nie, niech ktoś sobie używa. Hmm. A więc wchodzisz na platformę uh-huh. i znajdujesz garnek uh-huh. i mówisz, mam ten garnek.
2: Uh-huh.
1: I teraz czekasz, aż ktoś potrzebuje tego garnka i zgłosi się do ciebie. Uh-huh. I to jest całe, całe, ca, ca, cała energia, którą musisz w to włożyć. Uh-huh. Więc jest bardzo szybkie dla obu stron. Z jednej strony kilka kliknięć i masz rozesłane powiadomienia do osób w okolicy. I e, z drugiej strony... Wchodzisz, wchodzisz na portal i zaznaczasz przedmioty, wyszukujesz, zaznaczasz przedmioty, które, które posiadasz i nie musisz dodawać zdjęć, opisów.
0: Okay. A książki tam też będzie można pożyczać?
1: E, mamy, mamy taki pomysł, żeby książki też można było wypożyczać, ale to jest pro, usługa, którą chcemy wprowadzić e, w późniejszym czasie. Mhm. Na razie to są takie przedmioty codziennego użytku, e, jakieś małe urządzenia GD, jakieś miksery, e, elektronika, sprzęt wideo, jakieś aparaty, Google VR, kamerka GoPro, sprzęt sportowy, namioty, karimaty. Bo ja mam
0: problem z książkami. Mam problem z książkami taki, że jestem książko-zakupocholikiem i po prostu muszę kupować książki, bo to mi poprawia jakość życia i obkładanie się książkami i poprawiam jakość życia i po prostu jak wchodzę do domu i widzę, że ten, mam te moje sterty książek, to ja, ja się czuję e, bezpiecznie, i komfortowo, więc jakby mm-hmm. nie zamierzam z tego rezygnować na rzecz minimalizmu. E, mogę dużo rzeczy jakby oddać i się ich pozbyć, ale to nie będą moje książki, nawet jeśli są gówniane to ja mam straszny ból, kiedy muszę je gdzieś tam rozdysponować. Znaczy robię to czasem, jak coś jest tak totalnie po prostu beznadziejną książką, że nawet szkoda na nią patrzeć, to ją gdzieś tam komuś oddaję. Natomiast i jest mi ich szkoda, bo to są często... Niektóre pozycje są takie, które ciężko dostać albo są dosyć drogie. To jest nie byle jaka biblioteka. I ja bym z chęcią komuś pożyczyła, natomiast chciałabym wiedzieć, komu to pożyczam. To nawet mm. nie chodzi o pieniądze. Chociaż nawet gdybym dostała złotówkę za każdą wypożyczoną książkę, to mogłam sobie kupić więcej książek. E, ale szkoda mi, żeby to się marnowało, a znowu taki system, że mm. ktoś tam przychodzi wynosi mi ileś książek i potem ja muszę sprawdzać, gdzie te książki są i właśnie mm. nie mam mojego kanemana. To nie mnie też frustruje w pewnym momencie, bo niektóre książki cenię sobie i nie chciałabym, mm. że ktoś na przykład lekkomyślnie je gdzieś tam zgubił, zostawił i zapomniał, że je ode mnie pożyczył. więc A no jednak mam taki wewnętrzny cierpię, bo wiem, że dużo osób by się bardzo cieszyło mając dostęp do tych książek, które mm. sobie leżą w moim salonie i się kurzą. Ciężko je dostać gdzieś w bibliotece, No jakby ja też bym czasem skorzystała, może nie, jakby no teraz mam taką możliwość, że chcę kupować te książki, na które mam ochotę, ale były takie czasy, gdzie dużo książek chciałam zobaczyć i przeczytać i jakby nie było opcji, że ja wejmę, nie wiem, 190 zł, bo to jest jakiś tam niesamowicie istotna książka, wielkie to tomiszcze naukowe, czy tam książki akademickie często są bardzo drogie, a jakby leżą u mnie, nie? I, I są. Więc to by było fajne, bo chyba też tych ludzi, którzy... Myślą podobnie i zaczynają odczuwać cierpienie związane z tym, że mają rzeczy, które się marnują w jakiś sposób, swój potencjał jest więcej, nie? Coraz więcej.
1: Tak tak, tak tak myślę, w ogóle idea sharing economy się cały czas, cały czas rozwija i rozbudowuje, bo w ogóle to nie jest, to nie jest pierwszy y, serwis w Polsce, my nie jesteśmy mm-hmm. pierwszy serwisem w Polsce, który, który tego próbuje, ale wcześniejsze, wcześniejsze serwisy, y, miały, wydaje mi się, miały dużo trudniej, bo zanim za teraz już takie idee jak couchsurfing, bla bla car, e, nawet Airbnb, które, czy, czy jest sharing economy, możemy się kłócić, mm-hmm. e, że w ogóle z definicją sharing economy to jest, to jest, jest spory problem, a ja albo... nam no się
0: daje, że nie ma problemu, tylko że po prostu sobie próbujemy podciągnąć pod sharing ekonomii różne rzeczy, mm. y, które nie są, bo nie wydaje mi się, żeby sama definicja sharing ekonomii była jakaś bardzo problematyczna.
1: Właśnie jest, 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 jest kilka definicji i niektóre definicje stwierdzają, że na przykład taksówki w sumie to jest sharing ekonomii, albo komunikacja miejska to jest sharing ekonomii, bo korzystasz nie posiadasz zasobu, jakim jest tramwaj, tylko korzystasz z takiego, który jest tobie udostępniany. Mhm. E, bo, główną, główną ideą za sharing economy jest przeniesienie ciężaru z, jakby, zmiana definicji dobrobytu z, z definicji opartej na posiadaniu na definicję opartą na dostępie, mhm. czyli ja nie potrzebuję do, posiadać tramwaju, żeby móc się poruszać po mieście nie potrzebuję wiertarki, żeby e, zrobić dziurę w ścianie, tylko mam dostęp do wiertarki i jeśli mam dostęp do wielu rzeczy to mam dobry dobrobyt mhm. z tym wiąże się właśnie bardziej rozsądne e, zarządzanie zasobami w planety. To znaczy nie potrzeba produkować jednej wiertarki na mieszkańca, tylko wystarczy na przykład jedna wiertarka na blok i to będzie wystarczało społecznością. Zaspokajało mhm. potrzebę tej, tej społeczności e, i z innymi rzeczami podobnie, e, więc e, nie trzeba jej produkować i nie wtedy też e, waste, jakby odpady związane mhm. z, z produkcją i z packaging pakowaniem, z, e, związane z produkcją i pakowaniem też, też, też się zmniejszają. To jest e, pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też budowa społeczności, bo to jest, na polski to się tłumaczy e, jako na przykład ekonomia współdzielenia albo też ekonomia współpracy. Mhm. E, więc to, że u nas na platformie też skupiamy się na lokalnej społeczności, że idziesz, nie idziesz na drugi koniec miasta, czy do drugiego miasta, żeby to pożyczyć, tylko idziesz do sąsiada z tą wiertarką. Mm-hmm. Też myślimy o tym w kontekście budowania społeczności. I dodatkowo mamy ofertę dla organizacji pozarządowych, które, które mogą zdobywać fundusze na działalność statutową, wypożyczając swoje, swoje przedmioty i też... Uzyskują tani dostęp do przedmiotów, które mogą potrzebować na przykład na wydarzenia. Jakieś namioty wystawowe, rzutniki, ekrany, takie rzeczy, które są kosztowne dla organizacji, a a też można by pożyczyć od kogoś na przykład. My mamy tutaj rzutnik, ja chętnie bym pożyczył ten rzutnik jakiejś organizacji. I właśnie ta platforma łączy łączy tych różnych użytkowników. Też planujemy zbudować ofertę dla mikroprzedsiębiorców, którzy mogą w jednym systemie wchodzić w w relacje, poznawać się, wymieniać i korzystać z tych zasobów, które społeczność ma, zamiast kupować, kupować nowych.
0: Bo jakby w efekcie to doprowadza do takiej sytuacji, kiedy moi sąsiedzi... Którzy są bucami i parkują na moim miejscu, albo krzywo parkują, albo nie wiem, coś tam robią nie tak i łamią gałęzie żywopłotu, bo coś im nie odpowiada, to wśród tych społeczności moich sąsiadów może się okazać, że są ludzie, którzy chociażby właśnie regularnie przychodzą po te książki, jeśli wdrożycie opcję. Ten jest twierdząc, no dobra, spoko, ale czyta bardzo dużo takich książek jak ja, to może jednak ten ktoś nie jest takim bucem, albo nie wiem, mm. po prostu się wyłowi. Tak? Tak to ma działać. I wszyscy będziemy szczęśliwi, będziemy chodzić w sukienkach kwiaty i tańczyć na bosaka na łące i pić z własnych kubków, a nie z plastikowych w restauracjach.
1: nie Niekoniecznie z własnych, spożyczonych, pożyczonych, z pożyczonych kubków.
0: Pożyczonych kubków? Nie, na no, kubek możesz mieć swój, bo teraz bardzo mi się podoba ta inicjatywa, wiesz, własny kubek. Mm-hmm. A, to że jest, chodzisz to, tak, do knajp z własnym kubkiem i nie zużywasz tysięcy plastikowych czy tam mm-hmm. jakichś takich kubeczków na mieście. E, Okej. Okay. A powiedz mi, skąd w tobie to taka potrzeba robienia właśnie czegoś takiego? No bo mógłbyś sobie zaprogramować jakiś inny, nie wiem, inną platformę.
1: To to, to prawda. Od od, od dawna miałem takie poczucie, że mam mam umiejętności do robienia, właśnie, mam mam umiejętności programistyczne, które są. Jest duże zapotrzebowanie na, na rynku na nie. Mhm. I możesz A... iść
0: do pracy i dostać ładny pieniądze, Zresztą pracujesz, ale jakby możesz mhm. po prostu olać wszystko, iść do pracy, mieć elastyczny czas pracy i mieć tam, wiesz, stół do piłkarzyków i darmowe cukierki. Mhm. I odbierasz co miesiąc swoją wypłatę i ona jest całkiem spoko i pozwala ci na kupienie własnej wiartarki. Mhm. I nie musisz się w ogóle przejmować tym, czy sąsiedzi mają, czy nie mają.
1: Więc problem jest taki, że ja tak bardzo nie jestem... Pieniądze tak bardzo mnie nie motywują powyżej pewnego pułapu i jakby mógłbym rzeczywiście pójść do korpo i i pracować tam i i, i, i zarabiać pieniądze, ale wydaje mi się, że jeśli zarabiam tyle, żeby żeby się utrzymać na satysfakcjonującym poziomie, to to dla mnie wystarczy, nie potrzebuję kupować kupować wiertarek, więc miałem wrażenie, że... Chciałbyś mieć swoje
0: takie, dlaczego? Proszę? Takie swoje dlaczego. dlaczego? dlaczego?
1: Takie, takie swoje dlaczego. Więc, więc mam dobre, dobre umiejętności. Jeśli będę potrzebował pieniądze, to pójdę zarabiać duże pieniądze i, i będę je miał. Mhm. Więc to jest, w ogóle jakby czuję się całkiem uprzy, jakby jedno, czuję się strasznie uprzywilejowany, mhm. b- będąc białym mężczyzną w Europie w XXI wieku i mając umiejętności programisty. Mhm na rynku, który wygląda tak, jak wygląda. Mm-hmm. To jest strasznie uprzywilejowana pozycja. I wydaje mi się, że to byłoby trochę takie marnotrawstwo tej pozycji, po prostu pójść do korpo i zarabiać pieniądze. E, I chciałbym właśnie skorzystać z tych umiejętności i oddać trochę za, tak w podziękowaniu za to, że, 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 że u, żyć obdarowało mnie tymi przywilejami. E, I oddać coś.
0: Jesteś jeszcze też niewysoki a tacy wysocy ludzie zawsze zarabiają więcej. O. Im jesteś wyższy, tym więcej zarabiasz. A teraz będą się szukać badań, żeby podlinkować, gdzie tak wyszło, ale tak wyszło i postaram się znaleźć te badania. Więc jeszcze każdy centymetr wzrostu daje ci lepsze wynagrodzenie.
1: No może, może jeszcze na buty, na jakichś koturnach będę, będę nosił. No
0: to chyba przerażająco wysoki.
1: Ale wiesz, za te, za te dodatkowe parę procent w pensji może warto?
0: Znaczy po, po kombiny. Znaczy ja chodzę w szpilkach czasem. Mhm. Tylko nic mi to nie daje, bo jestem kobietą. (głos) (głos) Ale chodzę. Mam wtedy ładniejsze łydki.
1: Wygodne to jest?
0: Nie. Więc robię to szalenie rzadko. Ale jakby staram się tego nie praktykować, bo doszłam do wniosku, że im bardziej właśnie ta rola kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i pozycja jest nierówna, tym wyższe szpilki naszą kobiety i co jak jedziesz sobie gdzieś tam w stronę y, im bliżej Rosji, tym masz tych szpilek bardziej, a jak pojedziesz do Szwecji, gdzie wszyscy jeżdżą na rowerze, to jakby tych osób w wysokich szpilkach raczej nie znajdziesz. I ja robiłam taki projekt artystyczny mój buty szwedek i fotografowałam mhm. buty szwedek, ale nie jesteś w stanie po tych butach dojść, czy to jest kobieta, czy mężczyzna o. w ogóle jakby się zorientować, bo zrobiłam też zdjęć, zdjęcia butów mężczyzn, jakby możesz kombinować po rozmiarze, ale jeśli nie masz jakiegoś punktu odniesienia, do którego porównasz ten but, to bardzo trudno jest powiedzieć, no bo jakby jest to absurdalne, żeby na co dzień chodzić w szpilkach i biec tam gdzieś, jakby, jakby jak masz gdzieś dotrzeć, skoro idziesz na szczudłach. I staram hmm. się nosić szpilki mniej, ale czasami jak założysz sukienkę i chcesz wyglądać ładnie, to te szpilki jednak pomagają wyglądać lepiej.
1: A w ogóle chciałem tutaj wyrazić moje niezadowolenie z tego, jak mało wyborów, jeśli chodzi o. Jak, ma, jak mało opcji, jeśli chodzi o ubiór, mają mężczyźni. Mogę mieć trampki albo takie buty do garnituru i to jest. Mogę mieć spodnie krótkie albo długie i zasadniczo, jeśli zrobił już cokolwiek innego, to niedobrze jest.
0: Tak, dlatego ja też walczę o to, żeby się nie śmiać z mężczyzn. Bo czasami z kimś gdzieś idę i jak ktoś mówi. O mój Boże, czy coś tam, nie wiesz, komentuje wygląd jakiegoś idącego mężczyzny, i bo to są często takich panów w wieku, nie wiem, 50, 40 lat, ale, i oni mają coś, coś dziwnego na siebie, założyli ja na to patrzę, to wydaje mi się, że oni próbują, bo już ci młodzi faceci e, kombinują ze strojem. Oni gdzieś tam zakładają więcej kolorów, właśnie czasami pozwalają sobie, żeby te buty były w jakiś sposób bardziej szalone, mają jakieś elementy błyszczące mm-hmm. i, i gdzieś to idzie, szczególnie jeśli patrzymy na tych ludzi w Berlinie na przykład. nie? Ale e, ci mężczyźni w, w, w średnim wieku, oni zaczynają moim zdaniem próbować wyglądać inaczej, ale przez całe życie chodzi w tych takich dat z, wiesz, takich spodni, które mm. są trochę za duże, są ściągnięte paskiem, przyzwyczajeni do tych kolorów szarych, burych i byle jakich i pulowerków. I to nie jest łatwe, żeby nagle wejść do sklepu, kupić coś kolorowego, gdzie takie rzeczy w ofercie są, dobrze to ze sobą zmaczować, wiesz, połączyć, no, tak jak mm. ty ze stroną internetową i żeby to działało dobrze, no więc czasami to nie działa dobrze, ale ja doceniam, że oni próbują, no i zakładają czy różowe, czy fioletowe, czy zielone, czasami przesadzą i założą wszystko różowe od od góry do dołu, no ale walczą, nie? Walczą nie. i jakby tak, z butami jest też problem, jak yy, czasem chodzę z facetami na zakupy, bo mnie proszą, żebym z nimi poszła i żebym im pomogła się ubrać, żeby wyglądali jakoś yy, inaczej niż do tej pory, bo nie są w stanie właśnie wyjść z tych schematów, w których się wychowali mhm. właśnie u odzieżowych, to ja mam duży problem z butami męskimi, bo po prostu mi się nie podoba. Ja, czy sama chodzę w butach męskich, ale jak mi się uda dostać taki mały rozmiar czasami gdzieś, ale to chodzi mi tylko o sportową, Mm. obuwie, ale jest, no, noszą obu albo, albo jakieś takie właśnie trąpoczki, więc bardzo wam współczuję i wspieram mężczyzn w tym, aby mogli się ubierać inaczej, tak jak
1: chcą. No, a zwłaszcza jakby ja mam, jestem z drugiej, z drugiej strony problemu, bo ty szukasz małych męskich butów, ja szukam tych największych i rzadko też znajduję, więc to, to jest jakby ogranicza mi paradoks wyboru, bo wtedy mam dwie opcje zamiast mm-hmm. 30 ja mówię, to na pewno nie, więc jedna opcja. Uh, więc, więc łatwiej mi uh, wybór w sklepie, ale poza tym, poza tym tak, jakiś, nie wiem, takie, jakieś kolorowe albo jakieś na jakimś dziwnym obcasie podnosiłbym. Czemu nie? Tak? No, to znaczy, chciałbym, chciałbym, nie wiem, czy nosiłbym, ale chciałbym, chciałbym mieć opcję. Okej. Okay. Mówisz, że to niewygodne, więc, więc, więc ufam ci w twojej opinii, e, no ale, ale żeby moje łódki, łódki wyglądały ładnie jak, jak idę sobie na jakieś polskie wesele to, to to czemu nie? No
0: w sumie wiesz, każdy ma prawo do ładnych łydek Czy znaczy, są dwie drogi, nie? Możesz ćwiczyć? Ach. Albo masz założyć szpilki i dla, dlatego ja jednak czasami zakładam szpilki, bo to mi oszczędza mniej więcej czterech godzin na rowerku na siłowni w tygodniu. Mm. Mogę ten sam efekt uzyskać za pomocą takiego opalizującego sprayu, mm-hmm. a rajstop z taką długą kreską na łydce i szpilek. Więc jakby wybór dokonuje się sam.
1: P- pro tip. E... Nie
0: wiem, w, w którą stronę poszliśmy z naszą rozmową, natomiast powiedzieć chyba dużo na temat projektu, nad którym pracujecie i na temat sposobów, w który myślisz. E, mm-hmm. I na temat Łydek, więc zwolnimy.
1: A, zwo, zwo, w sensie jeszcze chyba nie, nie, do, nie dopowiedziałem, nie odpowiedziałem ci na pytanie, dla, dlaczego to, no, to robić, co, co Dlaczego robię. i. A, więc jak powiedziałem, nie motywują mnie pieniądze tak bardzo, powyżej pewnego pułapu nie, mhm. pod, nie czuję, żebym potrzebował zarabiać dużo więcej niż, niż, niż zarabiam, więc. Tak jak moje zarobki powinny wzrastać, to ja sobie ograniczam e, ilość godzin zarobkowych i przekazuję je na rzecz tego projektu. I właśnie zanim, zanim, e, zanim zająłem się tym projektem, szukałem, myślałem sobie, że powinienem znaleźć jakąś pracę w jakimś NGO albo w jakiejś organizacji, która, która robi, robi dobrą robotę mhm. dla świata. Jakby też oprócz tego, że, że to są technologie, to jest to, co mnie interesuje, to chciałbym, żeby to wpłynęło jakoś, żebym czuł, że pracuję nad czymś, co ma znaczenie jakieś. Nie nad kolejną aplikacją dla TVN-u, bo nowy serial TVN-u jest, to musi być nowa aplikacja. To nie jest coś, co jakby jest dla mnie interesujące. Właśnie, po pierwsze interesuje mnie problem, więc chciałbym rozwiązywać ciekawy problem, żeby aplikacja była ciekawym problemem technologicznie i też, żeby ta aplikacja rozwiązywała ciekawy problem na świecie. I to jest, mam wrażenie, właśnie to, bo idziemy dość daleko, jeśli chodzi o, staramy się myśleć mocno w kategoriach user experience i automatyzować cały proces i tworzyć doświadczenie dla użytkownika, które będzie jak najprostsze i jak najbardziej funkcjonalne, czyli nie jak na Facebooku nie będziemy chcieli, żebyś yy, siedziała na naszej platformie przez cały, cały dzień i klikała w to. I więc nie tam...
0: dodacie tam gier i nie będzie można grać w jakiś candy car?
1: Przykro mi. Ah, nie bądź, z tak. takim
0: rozczarowaniem. Dobra,
1: daj. E, Tylko właśnie jak najbardziej użyteczna, żeby to była aplikacja. I z drugiej strony e, są problem dostępu do, do zasobów i tego, jak myślimy o, o przedmiotach, które posiadamy, e, jak budować zaufanie między ludźmi i cała idea sharing economy e, i to, jak właśnie wchodzimy w relacje z naszymi e, przedmiotami i to, w jaki sposób e, myślimy o konsumpcjonizmie, czy idziesz do sklepu, czy idziesz wypożyczyć, czy... Wszystkie wszystkie te interakcje i i ekonomia wokół tego i i, i zaufanie i lokalne społeczności i i zarządzanie zasobami, to są ciekawe problemy wszystko. I wydaje mi się, że to są problemy, na które jesteśmy w stanie odpowiedzieć właśnie tą, 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 tą aplikacją. No
0: dobra. To pozostaje nam z- zachęcić słuchaczy, żeby poszli sobie obczaić. Jeśli są z Krakowa, to się zalogowali, a jeśli nie są, to poczekali, aż tam znać, że jesteście już gdzieś dalej, bo będziecie, wiadomo, z tego Krakowa wychodzić, Taki jak jest to plan. tutaj się e, przyjmie. E, Wszystkiego najlepszego. Urodziny miałeś wczoraj.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie.
0: Znaczy, wczoraj, ale... Nie teraz. Wczoraj, 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 miesiąc temu. Wczoraj, miesiąc temu. Kiedy to nagrywamy? Papa. Słuchacze, papa. Do pa, widzenia. Papa, pa,
1: słuchacze. Hej, hej.